0: Die Toronto Raptors halten sich mit Klauen und Zähnen am Playoff-Rennen fest. Die Brooklyn Nets gewinnen das Stadtduell gegen die New York Knicks und die Dallas Mavericks besiegen die Liga-Primus aus Utah. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht aus der Ostermontagnacht der NBA. Und darüber sprechen wir natürlich auch in dieser Kalenderwoche wieder bei Triple Double auf meinem Sportpodcast darüber. Heute spreche ich darüber mit Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, wir haben den Podcast heute Trend is your friend genannt, weil Gary Trent Jr. für die Toronto Raptors eine irre Aufholjagd gegen die Washington Wizards beendet hat und die Toronto Raptors bleiben damit, ja, mit, mit allem, was sie haben im Moment noch im Playoff-Rennen vertreten.
1: Ja, und eigentlich heißt der für die Toronto Raptors gerade eben nicht, der Trend is your friend, denn die Raptors so seit dem All-Star-Break wieder in ein kleines Loch verfallen, man fällt wieder Platz für Platz irgendwie raus aus dem Playoff-Rennen, ist jetzt, du hast es erwähnt, gerade noch so voll im Rennen mit drin, 20 Siege, 30 Niederlagen jetzt, äh, wer momentan Rang 11, aber natürlich versuchen die Meister von 2019 irgendwie noch in dieses Play-In-Tournament zu kommen und wie gesagt, statt jetzt ist alles noch möglich und das eben dank Gary Trent Jr., der, der Swingman, den man ja aus Portland geholt hat zur Trading-Deadline und ich glaube, die Raptors sind jetzt schon relativ froh mit ihrer neuen 33, die sie da bekommen haben. Er hat sich nämlich schon voll als Raptor gefühlt und hat auch gezeigt, wie sehr er dieses Spiel für seine neuen Farben gewinnen will. Und das sah lange Zeit gar nicht so danach aus, als ob die Raptors gegen die Wizards, die ja noch deutlich weiter zurückhinken im Playoffs-Rennen, irgendwie eine Chance haben beziehungsweise das Spiel überhaupt gewinnen können. Denn für die Wizards lief am Anfang alles nahtlos perfekt. Man gewann das erste Viertel wirklich ähm, sehr überzeugend mit 28 zu 19. Gewann das zweite Viertel, ging somit mit plus 10 Punkten in die Halbzeitpause. Russell Westbrook steht schon bei 10 Punkten, 10 Rebounds, 9 Assists, also ein typisches Russell Westbrook-Spiel. Ähm, die Schützen haben überragend getroffen, 50% zur Halbzeit von der Dreierlinie für die Wizards. Ähm, Davis Bertans Traf gut, Garrison Matthews traf gut, die am Ende beide auf jeweils 17 Punkten kamen. Und dann ging es im dritten Viertel so weiter: die, die Wizards liefen weg, angeführt von Russell Westbrook, der am Ende natürlich dennoch auf den Triple Double kam mit 23 Punkten, 14 Rebounds und 11 Assists. Man führte mit äh, 74 zu 55, also mit über, also mit 19 Punkten. Doch dann kam ein kleiner Bruch beim Spiel der Wizards. Man traf keinen der nächsten 13 Distanzwürfe mehr. Und plötzlich haben die Raptors Blut geleckt. Angeführt von Pascal Siakam, der 22 Punkte auflegt. Kamen die Kanadier aus Tampa Bay dann doch wieder zu einem äh, Run nach vorne. Haben somit sogar im vierten äh, Viertel eine Sechs-Punkte-Führung einnehmen können. Haben also den, die, die Partie komplett umgedreht. Dann aber im vierten Viertel, wie man es kennt, viertes Viertel Basketball. Die Wizards kamen auch wieder zurück. Westbrook hat mal wieder einen Korb getroffen. Die Wizards führten mit 101 zu 99 Sekunden vor Schluss. Also Westbrook wäre dann wohl der Held dieses Spiels gewesen. Die Wizards hatten sogar nochmal einen Ballbesitz. Raul Neto geht hoch zum Layup verlegt. Und dann kamen die Sekunden von Gary Trent Jr. Im, vor im Nachhinein hat Coach Nick Nurse gesagt, ich hätte am liebsten Timeout genommen. Aber als ich Gary Trent gesehen habe, dachte ich mir, er regelt es oder er regelt es eben nicht und er regelt es. Gary Trent Jr. läuft allein auf die Dreierlinie zu, bleibt an der Glocke stehen, ähm, pusht, äh, pusht Neto so ein bisschen weg, allerdings kein Foul mit, äh, mit Ab äh, Ablauf der Uhr, geht das Ding rein und Gary Trent Jr. gewinnt das Spiel für die Toronto Raptors und hat sich jetzt, glaube ich, schon so ein kleines Platz, einen kleinen Platz in den Herzen der Fans erspielt.
0: Gary Trent Jr. called game, würde äh, wenn die NBA... Kommentatoren sagen.
1: In der Tat und ich glaube, ein Bang war da sicherlich auch
0: dabei. Ja. Die Toronto Raptors, du hast es gesagt, also ich, ich sage halt, sie wehren sich mit Klauen und Zähnen gegen alles, was die vorzeitige Saison, den Saisonschluss dann bieten würde. Sie sind mit 20 und 30 im Moment ein Spiel hinter den Chicago Bulls. Also richtig Substanz hat das ja dann ja auch nicht, was die Toronto Raptors machen, wenn sie nur als Zehnter ins Play-In-Tournament Play kommen würden.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und die Toronto Raptors sind einfach momentan in einer sehr, sehr schwierigen Saison. Wir haben es in der Trading Deadline gesehen. Ähm, man war bereit, Kyle Lowry abzugeben, weil man einfach nicht wusste, wo geht es eigentlich mit uns so wirklich hin. Ähm, um jetzt einen Rebuild zu starten, haben wir zu gute Spieler im Kader, wie eben Lowry, wie, wie Van Fleet, die übrigens beide das Spiel über gefehlt haben, äh, wie ein Siakam. Aber so richtige, mehrere Building-Blocks haben wir auch noch nicht, deswegen ist es eine sehr schwierige Transition gerade für die Raptors und ich denke, ähm, Coach Nick Nurse versucht gerade einfach alles aus dieser Mannschaft rauszuholen und ich denke, lieber, lieber ein frühes Playoffs aus, als gar keine Playoffs
0: für die Raptors. Die Raptors müssen in der Offseason dann eine ganze Menge machen, um vielleicht dann wieder konkurrenzfähig zu werden. Kyle Lowry sollte ja eigentlich schon zur Trade-Deadline gehen, aber da haben sie gesagt, den behalten wir auf jeden Fall in dieser Saison noch, weil es kein Trade-Angebot gab und dann gucken wir mal nach der Saison. Und ja, Fred Van Vliet, du hast es gesagt, Pascal Siakam, da sind schon ein paar Leute dabei, die eigentlich für mehr stehen sollten als nur Elfter Platz in der Eastern Conference. Für die Washington Wizards, glaube ich, können wir sagen, da ist der Zug abgefahren mit 17.32, oder?
1: Diese Saison ist vorbei. Ja. Also man, man, ist, man ist auf dem drittletzten Platz im Osten und hat drunter so Teams wie Orlando und Detroit, die, man, da sind wir ganz ehrlich, gar keine Ambition haben, in die Playoffs zu kommen. Und Washington will ja eigentlich wirklich rein. Man hat ja Bradley Beal und Russell Westbrook, zwei Stars in ihrer Prime. Ähm, man hat Building Blocks wie Rui, Rui Hachimura, wie ein Danny Abdia, Die wollen ja wirklich in die Playoffs, nur die bekommen es einfach nicht hin. Und deswegen, ja, 1733 ist ja da wenig Chancen.
0: Die Toronto Raptors gewinnen also durch Gary Trent Jr. mit dem Buzzer Beater gegen die Washington Wizards. Die Brooklyn Nets, die haben auch im Moment eher schwierige Zeiten. Sie kamen aus einer Niederlage und mussten jetzt im Statuell gegen die New York Knicks ran. Gegen die New York Knicks, die wir hier häufiger schon lobend erwähnt haben. Am Ende ist es ein ganz, ganz knappes Spiel geworden. Und Jeff Greens Freiwürfe sorgten dafür, dass die Brooklyn Nets ja so mit einem blauen Auge davon gekommen sind.
1: Ja, dass Uncle Jeff nochmal ein Spiel gewinnt. Das hätte in den heutigen NBA-Zeiten auch wohl niemand gedacht. Aber ja, er macht ein überragendes Spiel für seine Verhältnisse. Steht am Ende bei 23 Punkten. Angeführt wurden die Brooklyn Nets dennoch von Kyrie Irving, dem Last Man Standing aus der Big Three. Und das ja, wirkt ein bisschen komisch, wenn man auf das Scoreboard schaut. Da steht auf Point Guard ein j -Punkt Harden, auch James Harden genannt, bei 0 Punkten und nur 4,22 Spielzeit. Er hat ja die letzten Spiele ähm, schon verpasst aufgrund von Oberschenkelproblemen. Somit ähm, dachte sich eben Steve Nash, jetzt kann ich James Harden wieder reinwerfen. Und das hat eben genau 4 Minuten 22 gedauert, weil dann musste The Beard wieder mit Oberschenkel zwicken, das Parkett verlassen. Und das war so ein kleiner Knick, ehrlich gesagt, für die Brooklyn Nets in diesem Spiel. Ähm, die, die, Nets, äh, die Knicks haben das sehr, sehr gut ausgespielt, haben, wie ich finde, ein sehr solides erstes Viertel gespielt, ähm, viel guten Team-Basketball gezeigt, was bei den Knicks ja auch nicht immer so der Fall ist, mit eben Julius Randle, der viel alleine übernimmt, aber eigentlich alle ähm, der Knicks, na, Starting Five, haben ein gutes erstes Viertel gespielt, so dass diese auch das erste Viertel mit fünf Punkten ähm, gewannen und gleiches galt dann eben im zweiten Viertel, angeführt von Alec Burks, ähm, der die die Nix eben zu weiteren Führungen gebracht haben, um dann auch die erste Halbzeit mit insgesamt zehn Punkten zu gewinnen. 67 zu 57 hieß es da. Und auch im dritten Viertel kamen die Knicks wirklich stärker raus. Gerade in der Zone hat man versucht, die defensiv schwachen Center wie in LaMarcus Aldridge anzugreifen. Niklas Klecksen, der ja so gelobt wurde in den letzten Wochen, hatte keinen guten Abend. Also offensiv hat er gar nichts hingebracht. Defensiv war er solide, aber eben nicht so gut, wie er es sonst immer gemacht hat. Und deswegen konnten die, äh, die Nix auch bis zu 14 Punkte ähm, vorankommen und die Nets so ein bisschen äh, in Zaum halten. Aber dann kam eben die Kyrie Irving-Show. 4 ähm, vier, vier Minuten 40 vor, vor Ende des dritten Viertels kamen die Nets mit einem 20 zu 5 Run Viertelübergreifend, sodass man plötzlich im vierten Viertel wieder mit vier Punkten geführt hat. Die Knicks haben irgendwie nichts mehr getroffen und ähm, den Ball plötzlich weggeworfen. Insgesamt fünf Turnover während diesem Run. Dann kamen aber die Knicks wieder ran. Es gab wirklich spannende Sequenzen. Es ging hin und her. Alec Burks dann letztendlich zum 112 zu 112 und dann kamen die Minuten von Jeff Green. Ähm, Joe Harris hat einen 3-Punkte-Wurf verpasst, Jeff Green holt den Rebound, wird gefoult, trifft beide Freiwürfe. Julius Randle hat nochmal die Chance, das Ding zu gewinnen, aber trifft nicht und somit geht die Serie der beiden New Yorker Teams mit 3-0 an die Brooklyn Nets. Und das eben, wie gesagt, obwohl Brooklyn immer noch auf Kevin Durant, der ja auch schon wieder eine lange Zeit ausfällt, seit länger schon als der All-Star-Break ist, auf Blake Griffin verzichten musste, James Harden hat kaum gespielt, aber dann kommt halt mal Kyrie Irving und legt 40 Punkte auf. Und deswegen ein tapfer Sieg für die Nets, aber die zeigen halt mal wieder, die sind doch ein bisschen mehr als nur die Big Three und ja, für, äh, breiten ihre Führung im Osten aus.
0: Ist der Aldridge schon angekommen in Brooklyn?
1: Ah, es ist, Marcus Aldridge ist immer ein Spieler, der kann dir ein Bucket liefern. Also er hat jetzt schon wieder in 29 Minuten hat er acht Punkte geliefert seine Mitteldistanz tr trifft er auch ganz gut. Also Er ist ja kein schlechter Spieler, aber man wird wirklich erst sehen, ob er angekommen ist, wenn das Team komplett ist und wenn Steve Nash dann Minuten für ihn findet. Denn da bin ich mir momentan noch nicht sicher. Denn in den Playoffs ist er ganz sicher nicht die beste Option auf der 5.
0: LaMarcus Aldridge und die Brooklyn Nets gewinnen aber gegen die New York Knicks. Die Utah Jazz sind im Moment so ein bisschen die Liga-Primusse, primi was auch die Mehrzahl ist. Gegen die Dallas Mavericks haben sie aber verloren mit 103 zu 111 und die Dallas Mavericks so ein bisschen in ihrer Rollercoaster-Season setzen sie mal wieder ein Highlight und vor allen Dingen natürlich Luca Doncic.
1: Ja, Luca Magic. 31 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists und die Mavs gewinnen dieses Spiel eben gegen die Utah Jazz, die eine wahnsinnige Saison spielen mit ähm, 111 zu 103 und das obwohl, und das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, zwei ihrer Spieler in der Starting Five null Punkte erzielt haben, namentlich nämlich äh, Maxi Kleber und Nicolo Melli, die beiden Ex-Bundesliga-Spieler. Ähm, Melli ja wieder in der Starting Five, weil Dallas immer noch auf äh, Christophs Porzingis verzichten muss, der mit einem verstauchten Handgelenk nicht antreten konnte. Also da muss, müssen die Mavs noch ein bisschen hoffen, dass es beim Letten da noch positiv weitergeht und sich dieses Handgelenk nicht negativ ausbreitet. Aber dieses Spiel gegen die Jazz, ich glaube, es war tatsächlich ein kleiner Leckerbissen für alle Basketball-Liebhaber, denn es gab geile Defense, es gab gutes Shooting, es gab zwei Teams, die dieses Spiel gewinnen wollten und einfach so viele Spieler, die einen Basketball-IQ haben, der unfassbar hoch ist. Angefangen natürlich von Luka Doncic, der wieder seine Mitspieler gefunden hat, der Vertrauen gefunden hat in Spieler wie Dorian Finney-Smith, ähm, der auch 23 Punkte aufgelegt hat. Also der Supporting Cast der Mavs war da. Gleiches gilt natürlich bei Utah, angeführt von Mike Conley, der auch dieses Spiel so gut lesen kann. Am Ende auch bei 28 Punkten steht. John Clarkson von der Bank wieder mit 16. Ähm, und deswegen war es einfach ein so geiles Spiel. Die Mavs gewannen zwar äh, das erste Viertel und das zweite jeweils relativ knapp, das erste mit plus zwei Punkten, um dann eben das zweite Viertel mit plus sechs Punkten zu gewinnen. Utah traf die Dreier einfach nicht in Halbzeit 1, nur 4 von 23. Und das ist ja eigentlich das, was die Männer aus Salt Lake City so stark macht. Aber eben da ging einfach kaum was in der Offensive, auch weil Dallas es einfach extrem gut verteidigt hat. Denn schauen wir mal auf die Lineup Und man muss wirklich sagen, bis auf Luka Doncic können alle weiteren vier Spieler alle Positionen der Jazz verteidigen. Und das hat diese Angriffsbemühungen des Liga-Primos einfach so zugrunde gemacht. Also Finney Smith, Kleber, Nicolo und Josh Richardson können wirklich alle Positionen verteidigen und somit dem Gegner einfach wehtun. Und wenn dann eben die Dreier nicht fallen, dann haben die Maps dieses Spiel eigentlich schon gewonnen. Gleiches galt dann auch eben in Halbzeit 2 und vor allem im dritten Viertel. Die Jazz kam offensiv nicht rein, haben das defensiv nicht ausnutzen können. Und dann kommt halt mal Luka Doncic, der allein im dritten Viertel 16 Punkte auflegt. Ähm, dann kommt ein Tim Hardaway Jr., der mal wieder Tim Hardaway Jr. Basketball gespielt hat, kaum Pässe gespielt hat, äh, schnelle Pull-Up-Dreier genommen hat. Aber es funktioniert dann einfach und somit konnten sich die Mavs absetzen, führten also mit 87 zu 69 für Dallas. Also da war das Spiel schon wirklich sehr, sehr knapp. Vor der Entscheidung, also 18 Punkte sind da natürlich äh, schwer aufzuholen für die Jazz. Und die haben es dann eben auch nicht mehr geschafft. Im vierten Viertel mehr, näher als 10 Punkte kann man nicht mehr ran. Luka Doncic hat das Spiel dann nochmal entspannt nach Hause gebracht mit einem schönen äh, stepback dreier von ähm, weit hinter der Drei-Punkte-Linie. Dann stand kurz vor Schluss nochmal plus 15 für die Mavs. Und dann war das Spiel auch entschieden und man muss wirklich sagen, wenn es bei den Mavs so weitergeht, dann ist nicht nur das Play-in-Tournament drin, sondern auch wirklich die direkte Playoff-Qualifikation.
0: Die Dallas Mavericks stehen im Moment in der Western Conference auf Platz 7 mit 28 Siegen und 21 Niederlagen hinter Portland, die ja auch eine richtig gute Saison spielen mit zwei Spielen Rückstand im Moment. Die sind bei 30 und 19 und die Los Angeles Lakers bei 31 und 19. Dass die Los Angeles Lakers noch weit zurückfallen, ist im Moment noch nicht so richtig. Es ist nicht auszuschließen, aber ich glaube eher nicht dran, weil ja auch irgendwann LeBron James wieder zurückkommt. Aber die Dallas Mavericks sind auf jeden Fall am Kämpfen und sie sind im Moment das siebbeste Team in der Liga und sie kämpfen wahrscheinlich mit den Portland Trailblazers. Oder? Ja,
1: das, das denke ich schon auch. Klar, bei den Lakers, wenn da LeBron und AD vielleicht noch eine oder zwei Wochen rausfallen und die Lakers weiterhin, ja, ich sage jetzt mal kläglich Spiele verlieren, wie sie es vor zwei Tagen gegen die Clippers gemacht haben, dann wird es natürlich schwer, diese Position zu halten. Ich glaube aber dennoch, dass die Lakers den Puffer aufrechterhalten können und die nicht vorhandene Serie zwischen Dallas und Portland wird sehr, sehr spannend, wer da den sechsten Platz festmacht.
0: Die Dallas Mavericks gewinnen auf jeden Fall gegen die Utah Jazz. Wir haben noch ein paar weitere Spiele aus der letzten NBA-Nacht und die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die um, Sacramento Kings verlieren bei den Minnesota Timberwolves mit 106 zu 116. Wenn die Sacramento Kings in die Play-In-Tournaments wollen beziehungsweise in die Playoffs, dann müssen sie solche Spiele gewinnen. Der Aaron Fox zwar mit 31 Punkten, aber Kyle Anthony Towns mit einem richtig guten Double-Double mit 23 Punkten und 13 Rebounds. Die Detroit Pistons, auch einer ihrer seltenen Siege, 132 zu 108 bei den Oklahoma City Thunder. Die Detroit Pistons mit Jeremy Grant mit 21 Punkten, Alexey Pokusewski für OKC mit 19 Punkten. Die Cleveland Cavaliers gewinnen bei den San Antonio Spurs mit 125 zu 101. Darius Garland mit 37 Punkten für die Cleveland Cavaliers erfolgreich. Und die Phoenix Suns gewinnen bei den Houston Rockets mit 133 zu 130. Das war ein später, eine späte Aufholjagd der Rockets, die aber nicht belohnt worden ist. Kevin Booker, Devin Booker mit 36 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Der beste Mann für die Phoenix Suns. Das waren die Spieler aus der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen. Danke, Daniel. Danke auch.